2: State ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Non c'era alcun segno di impatto sulla cabina del camion. Il corpo era disteso sopra l'asfalto, sotto il guardrail, colpito da una ruota anteriore destra bloccata. Il corpo è stato trascinato per 5-8 metri. L'ipotesi dell'ipotetico tuffo è minore dell'1%. Questa è stata l'importantissima testimonianza dei colonnelli Carlo Romano, Vincenzo Lotti e Aldo Mattei, dei RIS dei Carabinieri durante il processo sulla morte di Donato Denis Bergamini. Denis, 27 anni, era un calciatore ferrarese del Cosenza, trovato morto la notte del 18 novembre del 1989 lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Roseto Capospulico, Cosenza. Dopo oltre 30 anni, per la morte del calciatore è stata indagata la sua ex fidanzata Isabella Internò, la donna è accusata di omicidio volontario in concorso con ignoti, ma è l'unica imputata. I carabinieri dei RIS sono stati consultati per la prima volta nel 2011, più di dieci anni fa. La famiglia Bergamini è sempre stata decisa a conoscere la verità. I genitori e la sorella donata non hanno mai creduto che Dennis si fosse tolto la vita. Come la interno ha sempre sostenuto nella cui versione, sono emerse incongruenze fin dall'inizio. Tuttavia, era considerata l'unica testimone oculare diretta dei fatti. È stata lei a dire che mentre era in macchina con Denis, lui si fermò, scese dall'auto e si tuffò sotto a un camion in corsa. In una parola, suicidio. Una ricostruzione che ha resistito per 30 anni e che ora è messa in discussione, a seguito di una nuova indagine che ha rivelato che il calciatore sarebbe stato ucciso. Secondo l'accusa, che ha indagato la internò per omicidio, Dennis era già morto o in fin di vita quando fu investito. Il corpo fu disteso sull'asfalto per poi essere sormontato dal camion, la cui ruota gli schiacciò la parte destra del corpo. Dennis sarebbe stato sormontato da almeno due dei quattro assi del Fiat Tiveco 180, in aula anche il dottor Francesco Miglino, un tecnico specializzato in incidenti stradali e ricostruzione degli stessi. L'esperto fu incaricato dalla Procura di Castrovillari, guidata allora dal procuratore Eugenio Facciolla, di analizzare il cronotachigrafo del camion guidato da Pisano. Il cronotachigrafo è una sorta di scatola nera che registra i dati del veicolo, la sua velocità i tempi di guida dell'autista e la distanza percorsa. Secondo l'analisi dell'esperto, il camion deve aver frenato due volte, la prima più dolce, scendendo da 29 a 22 km h la seconda più netta, passando da 22 a 0. Ciò significava che il veicolo procedeva molto lentamente, confermando che la dinamica era ben studiata. Il rapporto mette in discussione le conclusioni a cui era giunto un altro perito, Pasquale Coscarelli, poco dopo la morte di Denis. Nel 2013 il professor Giorgio Bolino e il collega Roberto Testi erano stati incaricati di redigere una relazione di consulenza tecnica medico-legale collegiale visionando gli atti relativi alla morte di Denis. Anche loro chiamati a deporre in aula durante l'ultima udienza del processo. Ma già nel 2013 i risultati della valutazione erano molto chiari. Le caratteristiche microscopiche di incerta vitalità del complesso lesivo con analogo riscontro istologico, seppur con tutte le cautele che la peculiarità del caso impone, portano a ritenere maggiormente plausibile che, al momento dell'investimento, Bergamini fosse già deceduto o in condizioni di assai ridotta vitalità. Anche il professor Vittorio Fineschi era presente in aula, il cui lavoro è stato fondamentale per imprimere una svolta all'indagine Bergamini nel 2017. Quell'anno fu riesumato il corpo di Denis e Fineschi usò una nuova sostanza, la glicoforina, per determinare se Denis fosse ancora vivo quando il camion lo investì. I risultati sono stati scioccanti. Denis, è stato soffocato e poi adagiato sull'asfalto per essere sormontato dal camion. Il suicidio? Una messa in scena. Il pentito Franco Garofalo ha negato che l'andrangheta fosse coinvolta nella morte del calciatore, lasciando intendere che si trattasse di una questione personale. Ciò significa che il movente potrebbe essere attribuito alla vita privata di Dennis. Le cose stanno peggiorando per Isabella. Giallo quotidiano è a cura di Pierre Jacy. Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.
0: This is the story of the one.